0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou o gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers, o podcast que traz para vocês aí os mais importantes nomes da indústria de fundos do Brasil e do mundo. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Jim Haskell, ele é estrategista de portfólio em um dos maiores funds do mundo, a Bridgewater, que foi fundada pelo Ray Dalio. Além de ser estrategista, o Jim é o responsável pela organização de um dos relatórios diários mais profundos do mercado global, que é uma newsletter chamada Bridgewater Daily Observations. Eu vou pedir três minutos para vocês para fazer uma introdução um pouco mais elaborada do episódio de hoje, pois merece, pelo peso da gestura que a gente está recebendo. Quem não quiser ouvir, pode adiantar três minutos aí e já ir direto para as perguntas que a gente vai fazer para o Jim. Para aqueles que não conhecem muito bem, a Bridgewater foi fundada pelo Ray Dalio em 1975, em Nova York, como uma empresa mais voltada para gerenciamento de riscos para grandes empresas. E ao longo dos anos evoluiu, até se tornar uma das maiores casas voltadas para hedge funds do mundo, que é a versão americana do que a gente conhece como os fundos multimercados aqui no Brasil. Eles possuem cerca de 150 bilhões de dólares sob gestão atualmente, uma cifra gigante. E se for converter para reais aí com o câmbio de hoje, está dando mais de 800 bilhões de reais. Além de ter fundado e conduzido extremamente bem a Bridgewater por mais de quatro décadas, o Ray Dalio também é autor do famoso livro Princípios, um best-seller global aí no mundo das finanças. Como gestora independente e até hoje controlada pelos seus funcionários, a Bridgewater ficou muito famosa pelos retornos oferidos ao longo dos anos e também pelos materiais de análise de mercado produzidos por eles, sempre muito profundos. Um desses materiais, ou pelo menos uma temática desses materiais, publicado ali nos anos 90, falou sobre a separação entre o que a gente chama de alfa e beta na hora de se analisar os retornos dos investimentos, algo em que eles foram pioneiros. Eles também espalharam pelo mundo aí, tornaram conhecido o conceito de paridade de risco, também utilizado para fazer gestão e obviamente eles não se mantiveram somente no campo da pesquisa como eu acabei de falar aqui, eles colocaram toda essa teoria para trabalhar dentro de duas grandes estratégias de fundos que eles possuem uma chamada Pure Alpha, ou Alpha Puro, numa tradução porca aqui para o português que é a família de fundos Alpha, e outra família chamada de All Weather que é a família de fundos Beta, fundos de Beta o Éder aí remete a um portfólio diversificado o suficiente para conseguir resistir a qualquer ambiente econômico, em tese. Por fim, a gestora entrou muito nos holofotes nos últimos anos pela sua cultura muito única, muito sui generis, que ficou mais explícita depois que o Ray Dalio lançou esse livro, aí, o Princípios, em que uma das coisas mais intrigantes é o que eles chamam de transparência radical. É, e é justamente isso que acontece lá. Basicamente, eles construíram um ambiente de trabalho em que todo mundo fala o que pensa, de todo mundo, na cara, na lata, o tempo todo. Imaginem só como deve ser trabalhar em um ambiente assim. Todas as reuniões são gravadas. Todas, sem exceção. Todas as pessoas são avaliadas o tempo todo via aplicativos ali, avaliação em real-time, você está fazendo uma apresentação, todo mundo que está vendo a sua apresentação está te avaliando ali, real-time, e você vê quem está falando o que sobre você, tem muita coisa surpreendente que eles fazem, totalmente fora da caixinha, enfim, definitivamente há dezenas de tópicos muito bacanas para cobrir sobre a Bridgewater e o que eles pensam dos mercados, é, nós vamos tentar falar um pouquinho sobre alguns desses assuntos nos próximos minutos com o Jim Haskell, que é um baita profissional da Bridgewater, Pô, é um cara bem de peso que a gente conseguiu trazer, e está lá há mais de 18 anos trabalhando com o Ray Dalio e os outros sócios é um cara que sabe muito da casa para me ajudar nesse papo, eu tenho a presença da Carol Oliveira, que é a coordenadora de análise de fundos na plataforma da XP, e também o Bernardo Keima, que é sócio da Itajubá. Foi para Bridgewater várias vezes, conhece muito bem eles. Uh, e a Itajubá é a empresa que conseguiu trazer a Bridgewater aqui para o Brasil. E nós temos aí uma ótima parceria entre XP e Itajubá hoje na distribuição dos fundos da Bridgewater na plataforma da XP. É, e no final do episódio, depois que a gente encerrar o papo com o Jim, é, eu faço quatro perguntas para o Bernardo, em que ele dá mais detalhes sobre todos os fundos da Bridgewater que estão disponíveis no Brasil atualmente. Jim, em nome da XP, muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite.
2: Você poderia, por favor, nos contar um pouco do seu histórico, suas experiências antes de entrar na Bridgewater?
1: Quando eu saí da faculdade, eu não tinha nenhum interesse em finanças, ou em gestão de investimentos, ou qualquer coisa do gênero. O que eu queria mesmo era ser presidente dos Estados Unidos, mas achei que uma boa maneira de fazer isso era entrando para o Instituto de Pesquisa que eu admirava muito, chamado American Enterprise Institute, em Washington. Então eu consegui um cargo de assistente de pesquisa lá, mas queria trabalhar na área de política externa com a Jean Kirkpatrick, que era embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas durante o governo do presidente Ronald Reagan. Mas ela não tinha nenhuma vaga aberta, então me disseram, olha, temos uma vaga com outra pessoa, o John Makin. E John Maykin era um economista de quem eu nunca tinha ouvido falar. Para resumir a história, acabou sendo uma ótima escolha, porque aprendi tudo sobre economia e Maykin era um grande economista. Ele acabou sendo contratado pelo presidente do Conselho do American Enterprise Institute, e depois disso, como o making gostava de mim, ele me chamou para trabalhar com ele na gestora Caxton Associates. E de repente, quando eu vi, estava eu trabalhando com gestão de investimentos. E eu aprendi muito, de 1990 a 1994, e a partir daí decidi que queria fazer uma pós-graduação e colocar tudo o que estava aprendendo em contexto. Então, fui para a Harvard Kennedy School. De lá, acabei entrando no Goldman Sachs, na divisão de mercados emergentes, da área de asset management deles. Se vocês forem lembrar, da década de 90, tudo estava acontecendo naquele período nos países emergentes. Em 1994, teve a crise da tequila no México. Em 97, a grande crise asiática. Então eu estava aprendendo, né 20 anos de experiência por ano como analista. Aí tivemos a crise da Rússia. A explosão do fundo LTCM, em 1998, depois a Argentina e o Brasil, com as suas explosões nas taxas de câmbio, e por fim tivemos o estouro da bolha.com, das empresas de tecnologia. E tudo isso parecia estar, de alguma maneira, interligado. Então foi uma época maravilhosa em termos de aprendizado, apesar das dores de se estar nesse negócio. Então eu fui Fisgado. Mais tarde, eu conheci, em uma conferência, o Bob Prince, um dos co-CIOs da Bridgewater, e ele me convidou para conhecer alguns analistas. E, para encurtar a história, cerca de um mês depois, entrei para a empresa. Naquela época, as pessoas achavam que eu estava maluco, pois o Goldman Sachs estava no auge. Quem era essa empresa, a Bridgewater? Mas, para mim, parecia fazer muito sentido. Eu estava totalmente encantado com o tipo de ideias de investimento e a qualidade das pessoas que eu conheci, quando eu vim para Bridgewater. Então fiz essa mudança e nunca mais olhei para trás. Atualmente,
3: qual é o seu papel na Bridgewater e quais as atividades estão sob sua responsabilidade?
1: Eu entrei com essa função de estrategista de portfólio. Agora eu acho que meu cargo é estrategista de portfólio sênior. Mas cerca de três ou quatro anos atrás, percebi que o mundo dos podcasts estava explodindo. E ainda está. Nós tínhamos uma newsletter diária chamada Bridgewater Daily Observations, e todos os dias você meio que podia espiar por cima do ombro de um investidor de nível mundial e saber o que ele estava pensando. Isso era uma ótima forma de engajar os nossos clientes. Eu pensei que essa newsletter podia evoluir. E uma dessas evoluções seria o formato de podcast. Então comecei a contribuir com alguns podcasts. No começo eles eram bem simples, mas depois começaram a ganhar corpo. No final do ano passado, em 2020, eu fui convidado para supervisionar todo esse projeto e agora as minhas responsabilidades são de estrategista de portfólio sênior e editor do Bridgewater Daily Observations, além de continuar a produzir todos os podcasts para essa newsletter.
2: Jim, como foram suas primeiras semanas e meses no Bridgewater? Quão difícil foi a sua adaptação e quanto tempo levou para você perceber que realmente se encaixaria na cultura da empresa.
1: Eu acho que todo mundo que entra na Bridgewater passa por um período de ajustes. Eu particularmente achei tudo muito revigorante. Quer dizer, foi em parte por isso que eu vim para a Bridgewater, certo? Era a combinação de uma cultura que realmente me atraía e uma abordagem diferenciada de investimentos. Essa transição levou alguns meses, mas acho que para mim foi bem tranquila, era o lugar certo para o meu DNA, para o meu jeito de trabalhar. Isso significa realmente poder falar do que se pensa e ter uma mente aberta para refletir sobre quais são as melhores ideias antes de se tomar uma decisão. Então foi mais ou menos uma transição, porque eu vinha de uma organização que não funcionava exatamente desse jeito, mas mesmo assim eu me adaptei muito rápido e para mim foi só uma questão de meses até sentir que essa seria, espero, né? minha casa para sempre. E acabou sendo ótimo, sabe? Mesmo com altos e baixos, são quase 20 anos incríveis até agora.
0: O relatório dele, Observations, é a origem, é o ponto de partida de toda a história da Bridgewater, quando vocês ainda eram uma empresa focada em pesquisa e consultoria. E agora você é o editor-chefe dessa newsletter que é tão importante, tão relevante. É, como tem sido essa experiência para você? Quais são os principais desafios no dia a dia com a publicação dessa newsletter?
1: Bom, é um grande desafio de fato. É um desafio instigante acho que a primeira prioridade que sempre tem em mente é, para nos diferenciarmos e continuarmos a ter sucesso, a penetração e o engajamento com o Daily Observations, a qualidade do nosso conteúdo, tem que ser extremamente alta. Então a primeira coisa que está sempre na minha cabeça é, estamos falando algo diferenciado, é de alta qualidade, eu tenho certeza que tem gente o suficiente olhando para isso, e não só eu mesmo, para realmente aumentar a probabilidade disso ser verdade, se eu não puder fazer mais nada, essa é a minha primeira prioridade. Então eu tenho vários filtros, que nós chamamos de máquinas na Bridgewater, e eu tenho todas essas máquinas para garantir, dentro das minhas possibilidades, que nossa qualidade é realmente boa. E eu sigo cuidadosamente o feedback que eu recebo dos nossos clientes e a pontuação que eles nos dão para ter certeza de que nossa qualidade se mantém alta. A segunda coisa, eu acho, é justamente uma das razões pelas quais eu estou nesse cargo. Eu tenho uma perspectiva bem singular, porque eu já fiz gestão de investimentos, já trabalhei com clientes, faço os podcasts e eu quero que isso continue evoluindo. Se você voltar para a década de 70, esses relatórios costumavam sair via telex, depois por fax, depois por muitos anos ele ia por e-mail, com arquivo PDF em anexo, Agora mudamos e temos um site inteiro chamado The Bridgewater Client Observatory e é assim que é disseminado atualmente. Então você recebe um e-mail, clica lá no link e vai direto para esse site. Queremos que a experiência de leitura como um todo, para além da qualidade do conteúdo, seja ótima também. Queremos que a clareza da comunicação seja fantástica. Queremos que os assuntos certos sejam abordados. Sobre o que devemos escrever? sobre o que não devemos falar, o que deveríamos estar discutindo, o que os nossos clientes querem ver. Uma das coisas que aprendemos é que nossos clientes adoram ouvir pontos de vista diferentes, sabe? Então tentamos levar isso para eles. E eles também gostam de ouvir pontos de vista de pessoas de fora da Bridgewater, conversando com o nosso pessoal. Estamos cada vez mais tentando fazer isso também e tem sido bastante divertido.
0: Uma dúvida que eu tenho aqui é como que vocês escolhem os assuntos que vocês vão abordar no dia a dia dessa newsletter? Porque num dia vocês falam sobre inflação dos Estados Unidos, no outro dia sobre China, depois sobre criptomoedas, e
1: vocês têm dezenas de temas que poderiam ser abordados. Como escolher? A minha equipe trabalha com uma matriz de temas. Em um eixo estão os assuntos, os tipos de coisas que queremos abordar. Então, por exemplo, atualmente nós temos falado sobre o ambiente atual, como um ambiente em que impera a política monetária versão 3, que chamamos de MP3. Nesse exemplo, nos aprofundamos nos detalhes de um ambiente em que você não pode mais cortar as taxas de juros, porque elas já estão em zero, então esse é um ambiente totalmente diferente do que se pudesse reduzir muito as taxas de juros e iniciar outro ciclo de tomada de crédito. Assim, a MP3 seria um tópico, a China seria outro tópico e assim por diante. No outro eixo, nós temos as classes de ativos, e temos essa matriz sempre na nossa frente, porque queremos ter certeza de que estamos abordando as coisas que consideramos realmente importantes para as diferentes classes de ativos. Todos os dias, temos diferentes equipes de analistas com as quais nos reunimos. Se eu me reunir com uma equipe de renda fixa, a gente vai falar sobre ideias diferentes, e vou lançar algumas das ideias que estejam na nossa matriz ou questões que surgiram em reuniões mais amplas dos times de análise e que queremos acompanhar. Na medida do possível, é realmente importante sempre buscar a consistência em nossas linhas de pesquisa para focar em melhorar os nossos retornos, a nossa geração de alfa, porque isso deve estar alinhado com o que queremos falar. Então, temos cinco ou seis equipes de pesquisa e faço reuniões com essas equipes diariamente, repassamos os diferentes temas e, a partir daí, definimos a nossa agenda de publicações. A última coisa que eu diria é que nunca esquecemos nossos clientes, certo? Por isso sempre trabalhamos com atendimento ao cliente e perguntamos o que eles estão perguntando para que possamos incorporar isso em nossa decisão sobre quais tópicos abordar. É bastante sabido que nos
0: primeiros dois ou três anos de Bridgewater muita gente pede demissão ou é demitida por conta da cultura forte e talvez também pela demanda por excelência, que deve ser bastante alta. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, sobre essa fama da alta rotatividade e da forte cultura da Bridgewater. Por favor.
1: Bom, se você pretende buscar a excelência, nem todos serão excelentes ou permanecerão excelentes. Então a primeira coisa a se pensar é que todo mundo, quando você vai falar sobre isso numa entrevista, vai dizer claro, sim, eu busco excelência e tal mas poucas pessoas realmente querem dizer isso, ou não entendem por completo o que isso realmente significa. Quando dizemos que os primeiros 18 meses a 2 anos podem ser um pouco mais longos, isso tem a ver um pouco não só com a pessoa ter as capacidades que a gente acha que ela tinha quando a contratamos. Será que ela também tem vontade de se superar? Será que ela tem aquela atitude de maneira consistente, que se mantém firme ao longo do tempo, de querer vencer, de querer ser excelente? Eu posso te dizer agora que é um processo muito difícil. Muitas pessoas, na verdade, não querem isso na vida. Elas acham que sim, mas na verdade não querem. E é difícil visualizar isso durante a entrevista. Estamos sempre tentando ajustar isso para melhorar e aumentar a probabilidade de contratações certeiras. Então o que a gente vê é que num primeiro período, como você disse, de 1 um a 3 anos, temos uma rotatividade bastante significativa. Eu não diria que é totalmente diferente da média do nosso setor, mas talvez seja um pouco maior do que o mercado sim. Mas o que também é interessante é que depois desse período as pessoas que aderem a Bridgewater são de um nível provavelmente bem acima do normal. Temos muita gente que passou a carreira toda na Bridgewater, então... Eu acho que é porque uma vez que você passa a gostar daqui, você tende a não querer ir para nenhum outro lugar.
3: Você disse que seu DNA se encaixou bem com a bridiora. Você poderia descrever que tipo de profissional, que tipo de DNA sobrevive ou permanece nessa cultura única e extrema da bridiora no longo prazo? Valeria a pena também destacar algumas características do tipo de pessoa que fica na bridiora por mais tempo.
1: Acho que todos os meus colegas vão concordar comigo quando eu digo que a maneira como fazemos as coisas na Bridgewater é de um jeito que ninguém nunca fica à vontade. Todo mundo sempre tem incentivos contínuos para manter e aumentar o seu impacto na empresa. Então eu acho que isso se aplica a uma personalidade que simplesmente adora esse tipo de ambiente. Não se trata de sobreviver. Eu acho que não é uma questão de sobrevivência, mas de prosperidade dentro desse tipo de cultura. Se você gosta de estar aqui no seu limite o tempo todo, adora desafios e constantemente tenta atingir patamares mais altos, acho que você tem o DNA para gostar da Bridgewater.
2: Jim, você pode nos contar uma versão resumida da longa história da Bridgewater?
1: Se você voltar para os idos dos anos 70, lá em 1975 para ser mais preciso, Ray Dalio criou a Bridgewater. Ele não tinha nenhum cliente que ele tinha algumas pessoas que achavam que ele era um bom pesquisador, então ele começou basicamente como uma empresa de consultoria em 75. E, na verdade, a empresa não tinha uma direção fixa. Ele pensava, como posso gerar valor para potenciais clientes? E uma dessas formas de fazer isso foi com a criação do boletim Bridgewater Daily Observations. Isso começou a dar muito certo. Era onde o Ray todos os dias escrevia o que pensava sobre algum relatório econômico ou sobre os movimentos de mercado ou sobre alguma pesquisa proprietária que ele estava fazendo e compartilhava isso com o crescente número de clientes da consultoria. Então eu diria que os primeiros 10 anos da Bridgewater foram isso, focados em clientes de consultoria. Um desses clientes era o McDonald's, que estava com dificuldades tentando se proteger da alta volatilidade do preço da ração para frango impactava diretamente na lucratividade do Chicken McNuggets, que era um produto novo na época. Assim, o Ray construiu uma estratégia de hedge, de proteção, que consistia na venda de contratos futuros de ração para frango, ou algo do gênero, e isso foi ótimo para o McDonald's, porque eles puderam ter mais previsibilidade em seus preços. Então essa foi a história com eles. Em 1985, duas organizações, o Banco Mundial e a Lewis Corporation, nos deram uma pequena quantia de capital inicial para fazermos a gestão e mudar o foco da nossa abordagem, saindo da análise do lado dos passivos do balanço para o lado dos ativos. E assim, pelos cinco a seis anos seguintes, fizemos a gestão desse capital, inclusive com muito sucesso, tendo previsto corretamente que o mercado de ações entraria em colapso em 87%, no entanto, depois disso, praticamente todo o lucro gerado foi devolvido porque o mercado se recuperou. Mas a Bridgewater ainda estava numa posição vendida, né, o que foi bem traumático. Então muitos aprendizados decorreram daí. Nessa época, muitas pessoas importantes para a nossa cultura foram contratadas. A gente ia, por exemplo, até a Dartmouth College e pegávamos uma ou outra pessoa que acreditava na gente e nos ajudava a construir a empresa e recrutar mais pessoas porque não podíamos competir com o Goldman Sachs ou o Morgan Stanley, por exemplo. Em 1991, estávamos finalmente prontos para começar a nossa principal estratégia, que continua a ser o carro-chefe até hoje, que é a estratégia que a gente chama de Pure Alpha. Em meados da década de 90, lançamos uma segunda estratégia, o fundo All Weather, que eram ideias do Ray sobre como estruturar uma alocação de carteira de longo prazo mais consistente. E isso passou a ser um produto que ofereceríamos mais tarde aos nossos clientes também. Então foi muito assim, pensando sobre as ideias e formulando produtos em torno disso. O período de maior crescimento da empresa começou no início dos anos 2000, porque o fundo Pure Alpha já estava com um bom histórico naquela época e as pessoas estavam analisando valuations no mercado de ações e queriam ter opções de investimento menos correlacionadas ou até descorrelacionadas com a bolsa. E era justamente isso que a Bridgewater estava oferecendo. Então, de 2003 até mais ou menos quando eu entrei, em 2008, houve um grande crescimento, ajudado pelo fato de termos acertado bem a previsão da crise financeira de 2008. Isso foi muito importante para os nossos clientes. Em 2010 e 2011, também fomos bem com o nosso trabalho, que fez uma leitura correta sobre o afrouxamento monetário. E assim, a reputação da empresa continuou crescendo. Atualmente, o foco tem sido gerenciar a estratégia Pure Alpha e gerenciar a estratégia Weather, sem aprofundar mais em China. Nós temos uma estratégia Weather só focada em China agora, coisas assim. Hoje, nossa clientela é muito admirável, é esse maravilhoso conjunto de capital ao redor do mundo. Temos relacionamentos no Brasil, o que não tínhamos antes. Temos relacionamentos em novos mercados para nós e isso tem sido uma experiência incrível ao longo do tempo.
0: Como foi a transição de uma empresa focada em consultoria para se tornar um hedge fund, uma gestora de recursos?
1: Bom, sobre essa transição, muitas ideias que funcionavam no lado dos passivos para se proteger de riscos também podiam ser traduzidas para o lado dos ativos. Mas acho que a principal diferença mesmo é que, ao fazer a gestão, você tem que saber que vai cometer erros o tempo todo. Os mercados descontam o futuro, então se você pensar em todos os participantes que estão comprando, vendendo e definindo preços, esse preço está descontando o futuro. Você tem que ter uma vantagem sobre a previsão de preços do mercado para ganhar dinheiro do ponto de vista de geração de alfa. Isso significou que percebemos logo cedo que iríamos cometer muitos erros. E o processo de errar pode ser muito doloroso, né? como mencionei, por exemplo, no pós-1987 quando devolvemos todos os ganhos que nós tivemos no colapso do mercado de ações. E foi assim que a diversificação foi incorporada à nossa filosofia. Sim, a gente vai cometer erro, mas a questão é, você ganha mais do que perde? E se você ganha mais do que perde, sabe como controlar essas quedas? Então eu diria que a partir de uma abordagem fundamentalista, na busca de entender a causa raiz de por que os mercados se movem, não houve realmente uma grande mudança no que fazíamos antes de migrar para a gestão. Mas em termos de lições sobre como converter o entendimento de um assunto em uma gestão bem sucedida, isso sim, eu acho que levou um tempo. E entre 85 e 91, quando lançamos a estratégia Pure Alpha, aí eu acho que aprendemos muito mesmo. Basicamente, percebemos que tínhamos de ser o mais diversificados possível enquanto continuávamos buscando ter uma vantagem mercado a mercado, e quando estruturamos a Pure Alpha, foi por isso que o estruturamos dessa forma. Então, acho que aí aprendemos a nos tornar gestores. Mas foi um grande ajuste de uma espécie de consultoria para realmente assumir risco todos os dias. Né?
0: Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a, essa cultura única da Bridgewater. Acho que é uma das coisas que mais chamam a atenção de quem lê sobre a gestora. Como funcionam os conceitos de... Meritocracia das Ideias, que é muito disseminado lá pelo livro Princípios, e, talvez o mais curioso, né, o Transparência Radical.
1: A ideia de meritocracia e transparência radical é o motivo do Ray ter escrito Os Princípios, que viraram um livro depois. Isso pode ser amplamente aplicado em muitas áreas, mas para o mundo da gestão de recursos tem sido um grande conjunto de princípios a serem aplicados por causa da sua natureza competitiva. E como funciona? dependendo do que você está falando, há muitas questões e muitas decisões que precisam ser tomadas e se tudo fosse tão óbvio, gestão de recursos não seria uma área tão competitiva. O nosso modus operandi geral é um pessoas que acreditem nisso porque elas têm experiência e falam sobre os prós e contras dessas questões e colocam todas as ideias na mesa. Então parte da responsabilidade de se trabalhar na Bridgewater é que você não pode simplesmente ficar olhando as pessoas que só ficam olhando e não se arriscam com ideias não são recompensadas. A gente quer que as pessoas tragam essas ideias, mesmo que apenas 30% ou 20% delas sejam boas. Não teríamos esses 20% se as pessoas não fossem proativas e não apresentassem essas ideias. E aí nós discutimos e julgamos. E assim como você pesa prós e contras de diferentes escolhas, quanto mais ideias você tiver sobre a mesa, mais informações você vai ter sobre a mesa. Melhor vai ser a sua tomada de decisão. É isso que queremos dizer com a meritocracia das ideias. No fim das contas, alguém precisa decidir. E nós chamamos essa pessoa de parte responsável. Mas o responsável não está cumprindo o seu papel se não for bom em ouvir inputs de múltiplas fontes e capaz de pesar isso tudo de uma forma efetiva. É assim que funciona. Nós também usamos ferramentas, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de algumas delas. Por exemplo, durante as reuniões, nós temos uma coisa chamada dot system, ou sistema de pontos. Acho que tem duas maneiras de enxergar isso. Uma são as enquetes. Em vez de rodarmos pela empresa e ouvirmos as pessoas defendendo suas opiniões em várias reuniões separadas, assim que as pessoas colocam suas ideias na mesa, a gente para a reunião. Todos entram em um aplicativo no computador e alguém pode incluir uma pergunta, numa enquete instantânea. Mais ou menos assim, devemos fazer X, sim ou não? Ou qual a magnitude dessa sua convicção para fazer X? Aí você pode ver, em tempo real, o que as pessoas estão pensando. Você pode começar a investigar mais profundamente por que elas defendem determinados pontos de vista. Portanto, tem um pouco da lei dos grandes números aqui, porque você pode incluir mais pessoas, mesmo algumas que não estão participando da discussão presencialmente, mas que podem estar participando via Zoom, ou podem estar participando nas laterais da sala, enfim. Elas podem não ter a experiência que uma pessoa com mais tempo de casa teria, mas tem uma visão. Então você pode realmente ver os outliers e testar esses pontos de vista também. O outro elemento diferente é que se eu estiver em uma reunião, Todos serão obrigados a inserir o que chamamos de pontos, para me avaliar. Há todos esses atributos diferentes, coisas como busca pela excelência, mentalidade de dono, organização e confiança, capacidade de sintetizar, integridade, todos os tipos de características. Então, vamos olhar para a performance de cada pessoa em uma reunião e vamos pedir para essas pessoas classificarem as outras em termos do que pensam. Quando você usa a lei dos grandes números, você pode obter um feedback bem interessante. E uma das melhores coisas da nossa cultura é que você tem que estar aberto ao feedback. Você tem que querer esse feedback porque o feedback é o remédio. É o combustível da inovação, para melhorar. Enfim, tudo na busca pela excelência. E falando sobre o DNA cultural que você comentou, as pessoas que querem isso, elas vão sim prosperar na Bridgewater.
2: Jim, falando um pouco sobre a estrutura de pessoas na Bridgewater, quantas pessoas estão na equipe de investimentos, incluindo pesquisa, trading e gestão? Como elas estão divididas?
1: Nosso time de investimentos tem cerca de 300 pessoas. A maior parte da empresa é composta pela equipe de investimentos e o nosso atendimento ao cliente, que são né, as duas partes-chave do nosso valor agregado. Nossos retornos e a consultoria que damos aos nossos clientes, essas duas coisas são o principal. E aí todo o resto serve para dar suporte a essas duas funções.
0: Vocês estão divididos como dentro do time de investimentos? Por região, por mercados? Por exemplo, aqui no Brasil, uma formação que acontece muito em gestoras de fundos multimercados macro é ter uma mesa de operações dedicada a moedas, outra parte da mesa dedicada a juros, uma outra dedicada a ações e assim por diante. Como que é essa configuração na Bridgewater?
1: Nós temos uma equipe de ações, temos uma equipe de renda fixa, uma outra equipe de mercados emergentes, que é um pouco diferente, temos uma equipe de commodities e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, a forma como a gente se organiza é praticamente como baterias de pesquisas diárias. Às 9 da manhã teremos tópicos que envolverão diretamente ou indiretamente diferentes equipes, pegamos os nossos analistas e fazemos um rodízio entre eles pelos diferentes tópicos de pesquisa a serem abordados, através de projetos que podem ser transdimensionais. Então, por exemplo, se quisermos saber como algo funciona, como a política monetária versão 3, a MP3, que é como estamos chamando essa política monetária atual, isso vai incluir elementos de várias áreas. Então, mesmo tendo a especialização em diferentes mercados, podemos designar pessoas para trabalhar em equipes praticamente novas, toda vez que surgir um determinado projeto, uma nova linha de pesquisa.
0: Eu queria passar para a próxima parte aqui, Jim, e falar sobre o processo de investimentos e como que funciona ali a estratégia dos fundos. Muitas pessoas dizem que a Bridgewater é puramente quantitativa. No livro Princípios, no entanto, o Ray Dalio descreve como uma união do homem com a máquina. Você poderia falar um pouco sobre isso e explicar como que isso afeta na construção das carteiras, nas operações, o rebalanceamento dos fundos... O que, que ele quis dizer com essa junção de homem e máquina?
1: É o maior erro do mundo pensar que a Bridgewater é uma gestora de investimentos puramente quantitativa. Não somos. Os três pilares da nossa filosofia de investimentos são, primeiro, análise fundamentalista, o que significa identificar as verdadeiras relações de causa e efeito nos mercados, quais são os fatores causais dos mercados, e aí eu quero distinguir isso do quantitativo, porque o quantitativo geralmente significa olhar para trás e tentar entender o que aconteceu através dos métodos quantitativos. Pessoalmente, nós não achamos que isso é confiável. Acreditamos que a maneira de analisar os mercados é primeiro entendendo a lógica e a relação de causa e efeito dos acontecimentos econômicos atuais, e depois disso sim, voltar e olhar lá para trás, Procurando situações similares, em tempos análogos e em diferentes países. E ver se isso faz sentido ou não. Estou convencido de que, fazendo dessa forma, a gente reduz o risco de tentar entender o que aconteceu sem realmente entender a lógica, que é como muitas empresas quantitativas entraram em apuros. Assim, o pilar fundamentalista é muito importante. É aí que está um pouco da confusão, porque o nosso segundo pilar é o sistemático nós pegamos essa lógica fundamentalista e desenvolvemos ferramentas de medição para que todos os dias possamos analisar o que teríamos feito se estivéssemos agindo de acordo com os nossos critérios e medir essas tomadas de decisão país a país, ativo por ativo essa sistematização das nossas ideias é que Ray quer dizer quando fala em criar a máquina a partir do nosso pensamento fundamentalista assim que fazemos isso uma vez que convertemos o nosso pensamento fundamentalista nesses sistemas de algoritmos, nossa capacidade de construir o portfólio fica muito melhor. E o trabalho fica muito mais simples, porque conseguimos elencar melhor o que pensamos sobre qualquer mercado, e em especial quando a sua precificação está equivocada. E aí podemos construir um portfólio com fontes de retorno diversificadas, que é o nosso terceiro pilar, a diversificação. E quando colocamos todos esses pilares juntos, pensamos qual a qualidade de cada um deles ao longo do tempo, como estão relacionados em termos de quanto espaço tem no orçamento de risco, isso é o que fazemos, temos pessoas supervisionando esses sistemas e literalmente o que estamos tentando fazer é evoluir esses sistemas ao longo do tempo e ver onde podemos fazer melhorias incrementais. A Brideola
3: é famosa pelo jeito diferenciado de olhar para os mercados, quebrando as fontes de retorno entre alfa e beta. Você poderia descrever como é essa abordagem, como essa estrutura foi projetada?
1: Bom, a ideia da gestão fundamentalista, sistemática e diversificada é uma filosofia geral que temos, mas pode ser aplicada principalmente à estratégia do Pure Alpha, que é um hedge fund global. Agora, quando falamos sobre como pensar em um portfólio geral, conseguimos fazer muito isso também. Tudo isso começou com o Ray e nosso pessoal, pensando no nível mais básico do que seria um portfólio vencedor. E o primeiro passo é, se você tiver dinheiro no bolso e for entregar esse dinheiro, você obviamente não abriria a mão dele, a menos que ache que vai receber no futuro mais do que você tem atualmente no bolso, certo? Então, você só abre mão no conforto de ter no bolso aquela liquidez que poderia gastar agora em troca de obter ainda mais poder de compra no futuro. Isso é o que chamamos de prêmio de risco. Mas, mesmo no mundo do alfa, onde não há prêmios de risco, você ainda investiria em habilidades. Alguém vai navegar pelos mercados por você para poder oferecer retornos maiores do que o dinheiro que você acabou de entregar renderia. Portanto, depois de abrir mão desse dinheiro, depois de tomar sua decisão de investimento, existem dois tipos de retornos, o alfa e o beta. Se você apenas investir passivamente nos mercados, seja em títulos de renda fixa, em ações, em commodities, seja onde for, isso pressupõe um tipo de retorno, que é o beta. As diferentes classes de ativos ao longo do tempo precisam ter prêmios de risco, porque se não tivessem, as pessoas apenas manteriam dinheiro, certo? Se você nunca fosse recompensado por assumir riscos, as pessoas não o fariam, porque você apenas teria o sofrimento da volatilidade, mas não a recompensa. Sendo assim, ao assumir a exposição de ativos, você recebe uma certa quantia em prêmios de risco. E a pergunta então é, como você pode diversificar isso de forma a obter o melhor e mais estável retorno? Do lado da gestão, mirando retornos via o alfa, isso acaba caindo basicamente na dependência das habilidades dos gestores. Ou eles gostam das ações, ou não gostam. Eles gostam dessa moeda, mas não daquela. Gostam desse mercado de títulos, mas não daquele. E assim eles operam, comprados ou vendidos e obtêm lucros ou perdas com as suas negociações. Esse é um tipo de retorno esperado muito diferente do beta, que é o que eu falei primeiro. Com a alocação passiva de ativos. Então quando você olha para um portfólio geral, na verdade tudo isso se resume a quanto dinheiro eu quero. O que você ganha com isso? Hoje, se você mantiver os recursos aplicados em operações conservadoras de renda fixa, você ganha basicamente zero nos países desenvolvidos. E qual o seu retorno em excesso ao se expor ao beta ou ao alfa? E já que a maioria das estratégias de investimento vem combinadas, é muito importante separá-las, saber o que é a habilidade do gestor e o que é simplesmente o movimento geral dos mercados, o beta. E também entender a qualidade de alguém em gerar alfa, quando na verdade se trata de um jogo de soma zero, haverá vencedores e perdedores. E qual a qualidade desse alguém em gerar apenas beta? Saber diferenciar isso é muito importante para entender se está se pagando pelo alfa ou pelo beta, dado que os ganhos do beta, em tese, deveriam cobrar menos. As perguntas importantes são como seu beta é construído? É diversificado o suficiente? Como o alfa do gestor é construído? É diversificado o suficiente? Esses são os princípios de construção de portfólios que se somam ao portfólio geral e eu diria que a Bridgewater tem sido muito bem sucedida ao longo dos anos em realmente ensinar esses princípios para os investidores e mostrar como isso pode ser muito mais poderoso para a gestão do seu próprio capital porque isso permite que eles tenham fluxos de retorno mais robustos, ao entendê-los melhor.
2: Jim, eu queria entrar um pouco na pauta de ESG. Em relação à sustentabilidade, parabéns pelo lançamento da recente estratégia com peso grande em sustentabilidade, o All Weather Sustainability. Por aqui, nós também estamos ajudando nossos clientes a entender mais esse espaço e a investir nele. Como a Bridgewater integra uma abordagem sustentável com sua filosofia de investimentos? Como é possível ter escala no investimento sustentável globalmente e cobrir diferentes classes de ativos?
1: Bem, uma das coisas que eu quero deixar claro é que quando nos engajamos em investimentos sustentáveis, fazemos isso a pedido dos nossos clientes. Uma das coisas que consideramos fortemente é que nós mesmos podemos fazer julgamentos de valor para os outros, mas respondemos às necessidades dos nossos clientes. E sabemos que há uma grande demanda na Europa e de muitos lugares ao redor do mundo por uma terceira dimensão em investimentos não apenas o risco não apenas o retorno mas também o impacto assim, quando a gente faz o nosso processo de pesquisa e oferecemos uma estratégia sustentável estamos olhando para as mesmas coisas que sempre olhamos mas com a adição dessa terceira lente que é a do impacto e o impacto que usamos veja, nós não estamos tentando colocar os nossos valores nele mas utilizamos classificações neutras, como as utilizadas pela ONU, as Nações Unidas. Então, se falamos, por exemplo, de como construir o melhor beta, usaríamos a nossa estratégia weather com a adição desse terceiro pilar, o impacto. Para os clientes que querem estruturar uma estratégia de alocação de ativos que também tem essa terceira lente de impacto, nós filtraríamos os títulos que estariam elegíveis. E construiríamos essa mesma alocação de ativos, mas com essa terceira dimensão.
0: Vocês têm hoje cerca de 70 bilhões de dólares na estratégia do Pure Alpha, que é a família de Alpha, e cerca de 60 bilhões, um pouquinho mais, na estratégia All Weather, que é a família de Beta. Como que vocês constroem esses dois portfólios? Vocês têm uma equipe dedicada ao Pure Alpha e outra dedicada ao Weather? Ou as ideias vêm de uma mesma equipe? Vocês têm posições que podem se repetir nos dois fundos ou não, são, são posições totalmente diferentes. Como que é isso?
1: As estratégias de alfa e beta são totalmente diferentes. O que queremos fazer com a nossa estratégia beta é entender as características fundamentais de cada classe de ativo. Como funcionam os títulos nominais, como funcionam as ações. E se nós entendemos as características desses ativos especificamente partimos para descobrir como eles se relacionam com duas grandes condições que mudam constantemente, o crescimento econômico e a inflação. Aí podemos estruturar uma alocação de ativos em que estamos apenas fazendo rebalanceamento em relação a isso. É uma longa estratégia de rebalanceamento que nos dará a maneira mais estável e consistente de extrair prêmios de risco dos mercados e assim obter retornos mais consistentes. Vejam que eu não disse que vamos atrair os melhores retornos. Os melhores retornos sempre serão os portfólios dominantes em risco pelo ativo de melhor performance, o que nos últimos anos tem sido as ações, por exemplo. Mas houve anos em que as ações foram um ativo de pior desempenho. Portanto, não é isso que buscamos na estratégia beta, mas sim os ativos que são os mais consistentes. E o único momento em que esse portfólio vai mal é quando o dinheiro, o caixa, é preferido acima de todos os ativos de risco, o que acontece nos momentos das grandes crises. Isso vai afetar, obviamente, todos os ativos, mas na maioria das vezes, se for simplesmente uma mudança no crescimento e na inflação, aí a performance mais consistente virá de diversificar a carteira entre ativos com diferentes reações ao crescimento econômico e à inflação. Isso será melhor do que qualquer portfólio único e concentrado ao longo do tempo. Talvez não em momentos específicos. O alfa é algo totalmente diferente. A única semelhança real é que você precisa entender as características do que move esse mercado, sabe? Quais são os drivers de títulos de renda fixa, das ações e assim por diante. Então você tem que comparar as condições desses drivers em relação ao que o mercado já está descontando. No alfa você tem que entender a causa e o efeito raiz dos movimentos. Entender o que mexe com os mercados, ter insights, ter uma vantagem, comparar suas condições todos os dias com o que os mercados já descontaram. Porque você pode ter o maior insight do mundo, mas se você concordar com o que o mercado está descontando, você não terá operações para ganhar dinheiro. Portanto, as suas posições sempre têm que ser relativas às que os mercados estão esperando sem viés para cima ou para baixo. E se você tem isso, isso é o alfa. E a vantagem do alfa é que se você conseguir identificá-lo, e se for bom, ele pode dar retornos descorrelacionados para o restante do portfólio. É por isso que separamos esses dois estilos de gerar retornos, porque se gostamos só de beta, não há vantagem em separá-lo. Mas ao separá-lo e ao identificar um bom alfa descorrelacionado, aí você está diversificando o portfólio de uma maneira muito mais significativa.
0: Uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui, as equipes dedicadas às duas estratégias são diferentes ou são as mesmas pessoas trabalhando para ambos os fundos?
1: Ah, a mesma equipe, porque o beta exige muita pesquisa. Mas uma vez que você fez a configuração inicial da carteira, tudo que você precisa fazer depois é rebalancear. Você tem que ter metodologias de rebalanceamento e tudo mais. Já no caso do Alpha, estamos o tempo todo configurando sistematizações novas. Basicamente essa nossa lógica de investimentos, fazendo avaliações todos os dias em relação ao que o mercado está descontando e com isso decidindo o que será comprado ou vendido, mercado a mercado. Então executamos isso automaticamente através da nossa área de construção de portfólio. Isso é muito dinâmico e vai mudar em função das posições que temos. <música>
3: 2020 foi um ano difícil para alguns investidores, e você mencionou que foi também para a estratégia de alfa e, em parte, para a estratégia de beta. O que
1: aconteceu em 2020? Todo esse conjunto de eventos provavelmente testou a Bridgewater mais do que nunca. Como estávamos perdendo dinheiro, tínhamos que entender rapidamente como a questão fiscal dos países iria evoluir ao redor do mundo e como o afrouxamento monetário, os grandes estímulos iriam compensar isso, em um mundo onde não era só o setor financeiro que estava em risco. Era a economia toda que estava desmoronando devido a uma pandemia sem precedentes. Como isso ia funcionar? A inovação que aconteceu é o que nós chamamos de ambiente de MP3, como mencionado já anteriormente. Onde realmente se trata do fiscal com a monetização da política monetária. Quer dizer, os bancos centrais estão emitindo moeda e comprando cada vez mais títulos. Isso deveria funcionar de uma maneira completamente nova. A última vez que vimos isso foi na década de 40, durante a guerra, e tínhamos que entender isso e como isso iria se desenvolver. E no fim das contas, mesmo com um ambiente totalmente tumultuado, a gente conseguiu inovar para entender rapidamente como essa nova dinâmica funcionaria e agora estamos começando a ver os resultados a aparecerem. Né? De maneira cautelosa e humilde, achamos que os desenvolvimentos que previmos devam continuar assim. Acho que, se continuarem, estamos bem. Pensem só. Da última vez que saímos de um ambiente que era muito bom, onde havia concentração da alocação em ações, para um ambiente completamente oposto, foi na década de 1970. E foi uma década terrível. O problema é que os investidores não entendem quando as coisas vão bem. Eles não são bons em olhar ao redor. Se eles não entendem as causas de por que as coisas estão boas e as vulnerabilidades disso, eles não se adaptam à próxima década a tempo. E assim seus portfólios ficam muito voláteis. Por isso, o que estamos tentando fazer aqui é educar o quanto pudermos e dizer, olha, provavelmente os próximos 10 anos não serão nada como os últimos 10, então é melhor você se preparar. É assim que funciona, segundo a nossa leitura, e o que possivelmente você vai ter que fazer. E é isso que a Bridgewater costuma sempre fazer.
2: Olhando para frente, quais são os maiores riscos presentes no cenário atual, na opinião de vocês?
1: Inflação. Acho que a inflação é o maior risco. Existem muitos riscos, certo? Portanto, a inflação é um dos riscos. E, a propósito, eles estão interlacionados né, de várias maneiras. Mas também acho que corremos um grande risco de tumulto político. Pense no mundo desenvolvido. Para quem vive em países desenvolvidos e vê o termo risco político, Historicamente, tende a pensar que no mundo emergente é onde esse risco reside. Mas a verdade é que o risco político está provavelmente mais agudo agora, no mundo desenvolvido. E eu não digo isso pejorativamente. Quando digo mundo desenvolvido, quero dizer os grandes países. Nos Estados Unidos, estamos com muita polarização e é muito difícil chegar a um meio termo onde possamos realmente criar legislações inteligentes. Se você olhar para a Europa... Eu acho que muitos desses problemas também existem agora lá. Porém, não existe essa âncora, não tem uma âncora como antes, seja na Guerra Fria ou no período pós-Guerra Fria, com os Estados Unidos sendo o poder dominante. Agora temos um poder crescente na China, então eu acho que há grandes pontos de atenção em toda Taiwan, por exemplo, e assim por diante. Temos muito risco político em que os investidores precisam prestar atenção, além da inflação. Claro que a inflação está conectada com isso, porque se você tem uma inflação mais alta, isso aumenta o risco político. Acho que as redes sociais, por sinal, estão agravando todas essas tensões de formas que nem sempre são positivas. Então esses são alguns dos riscos que eu acho que a gente vai enfrentar. Você poderia falar um pouco mais
0: sobre inflação? Todos os bancos centrais no mundo, né, os maiores, estão dizendo que a inflação é transitória e tem vindo com discursos mais amenos, mais dovish.
1: Qual que é a opinião da Bridgewater sobre isso? Olha, eu tenho o maior respeito pelos bancos centrais, mas eles têm uma tarefa e objetivos. E, historicamente, se você voltar e olhar para o que os bancos centrais disseram e o que realmente aconteceu, muitas vezes essas coisas não são muito consistentes. Então é isso que eu tenho para dizer. Temos que ter um nível saudável de ceticismo em relação ao que os bancos centrais dizem. É do interesse deles dizer que a inflação é transitória, é claro. Porque eles querem manter a âncora sobre os preços dos seus ativos financeiros. Eles não querem uma crise durante o seu mandato, digamos assim. Mas não achamos que a inflação será transitória. Acho que o que temos agora é uma demanda esmagadora como resultado de uma grande expansão fiscal. Quer dizer, as pessoas perdem a noção de quantos trilhões de dólares foram gastos e os seus efeitos e como a política fiscal funciona. Então temos um aumento de renda, e também acho que isso é parte do problema do abastecimento, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 4 milhões de pessoas deixaram seus empregos em agosto. Temos restaurantes que não abrem em certos dias porque não conseguem mão de obra. E parte disso é porque, com o auxílio do governo, sabe? Se eu puder escolher entre receber um cheque de auxílio-desemprego, ou trabalhar pesado em uma cozinha, ou em algo que não é muito atraente, eu vou escolher o cheque, né? Também existem outros problemas associados à pandemia. Mas o grande problema é que a demanda é demais para a oferta e a oferta não consegue acompanhar. Sempre que a oferta não conseguir acompanhar, você vai ter problemas de gargalo. Isso deixa os bancos centrais em uma posição muito peculiar e difícil, porque eles sempre têm o poder de eliminar a demanda. Mas, se fizerem isso, ficariam ainda mais impopulares do que são hoje e provavelmente teriam de ceder a sua independência. A independência que eles ainda têm e que pode estar a um passo de ser eliminada. Eu estou exagerando um pouco para provocar, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Então acho que a inflação agora é um risco real, porque a maioria dos portfólios está concentrada em ações e esses ativos não tendem a se dar bem com mudanças sustentadas na inflação. Eu me preocupo com o que os retornos dos ativos vão significar nesse ambiente. E eu me preocupo com o que isso significaria para carteiras institucionais maiores ou para carteiras privadas que precisam ser gerenciadas para fins de aposentadoria, por exemplo. É um grande risco. E pode ser muito tumultuado quando a psicologia do mercado muda, porque não só você está em posições pesadas em ações, mas também existem posições em ativos ilíquidos que tem crescido à medida que as pessoas buscam maiores rendimentos em um mundo de taxas de juros zero. E isso apresenta ainda mais riscos, porque os investidores vendem o que podem e não o que não podem. E o que podem vender vai estar no espaço público.
2: Falando sobre um tema que vocês abordaram recentemente, que é o risco de perda de valor do dólar americano em comparação com outras importantes moedas, qual é a visão da Bridgewater sobre esse tema no momento?
1: Bom, Em primeiro lugar, a posição estratégica do dólar americano tem sido um boom para os Estados Unidos. É uma grande vantagem. Os mercados de capitais são mais profundos aqui, a inovação é maior nos Estados Unidos. Por isso, há razões pelas quais o dólar deva ser a moeda de reserva do mundo. Por outro lado, o endividamento dos Estados Unidos está fora dos padrões. Temos um poder crescente na China, à medida que o país abre seus mercados de capitais você realmente não consegue suprir a dívida que os Estados Unidos têm em dólares reais. O que significa que você tem que ficar inadimplente. O que é impensável em termos de inadimplência explícita. Ou que você tem que implicitamente ficar inadimplente emitindo mais dólares para, em última instância, satisfazer as reivindicações de manutenção da dívida. E isso tudo, por sinal, com as taxas de juros atuais. Né? Imagine se as taxas de juros subissem, ok? Então, se você pensar, bom, se as taxas de juros subirem, tudo isso pode cair muito rapidamente. Então, se as taxas de juros não podem subir, quem é o player que pode impedi-las de subir? Você volta, então, para o Banco Central. E é por isso que a inflação provavelmente será mais sustentada daqui para frente. Porque a inflação é a maneira de baixar o estoque da dívida. É doloroso, mas provavelmente menos doloroso do que as alternativas. A Alemanha fez isso, na década de 20, após as reparações da Primeira Guerra Mundial. E vimos vários outros países fazê-lo também. Agora, a pergunta é os outros países estão em uma posição diferente, de modo que o dólar cairia em relação a outras moedas? Não necessariamente. Todos esses países desenvolvidos estão basicamente endividados, e muito. E falando nisso, a China também. A China tem mais espaço para cortar as taxas de juros do que esses outros países. Mas eu só estou dizendo que não é necessariamente uma desvalorização do dólar em relação a essas outras moedas. Essa é uma questão maior. Eu acho que é principalmente uma desvalorização do ponto de vista de ter o dólar como moeda fiduciária. De um modo geral, quando você tem uma inflação sustentada e prolongada, você tem uma degradação da moeda fiduciária e uma reavaliação de ativos reais. E acho que esse é o período que está começando a aparecer nesse ambiente atual.
3: Vocês na Hora possuem uma visão especial sobre as ações de tecnologia? Por acaso acham que estamos em uma bolha?
1: Olha, a única coisa que queríamos destacar sobre o setor de tecnologia é que existem empresas de tecnologia sem muitos ganhos que parecem, pela nossa maneira sistemática de avaliar bolhas, estarem de fato em uma. E eu diferenciaria isso de outros aspectos mais amplos do mercado. Existe uma grande diferença entre as ações, mesmo se olharmos especificamente só no mercado americano. Acho que o que você está dizendo está correto, que há aspectos do setor de tecnologia que nós achamos que estão em uma bolha, e não acho que tenham bons retornos a longo prazo. Por outro lado, há também muita inovação no setor de tecnologia, por isso é um setor atraente. Mas com dinheiro barato, ele também está sendo licitado e criando um limiar mínimo a ser atingido, em termos de ganhos, para que se pague. E isso é realmente difícil de se fazer.
0: Jim, queria que você falasse um pouco sobre China. A Bridgewater tem um profundo conhecimento sobre a China, muito influenciado pela admiração do Ray Dalio pelo país. E vocês estão preocupados com os, re... com os acontecimentos recentes lá? Especialmente no setor imobiliário, é, mas também no setor de educação, de jogos. O governo tem se movimentado com intervenção em vários setores, né, em setores relevantes. Isso é uma preocupação para vocês ou não?
1: Em primeiro lugar, eu diria que a China é definitivamente um foco forte de atenção, porque o importante de se entender quando essas intervenções e problemas acontecem, seja como o caso da construtora Evergrande ou em outros setores, é qual a intenção dessa política. Como está sendo gerenciado? E a nossa síntese básica aqui é que a China não está tentando acabar com o capitalismo, mas justamente o contrário. O que significa que sua forma de capitalismo é algo que eles querem promover cada vez mais. Eles querem abrir os seus mercados de capitais, eles entendem que para atrair capital você tem que ter alguma forma de capitalismo, mas não é necessariamente a forma de capitalismo que o Ocidente gosta, ou melhor, pratica. E eu não deveria e nem quero fazer um julgamento de valor aqui. É um tipo diferente de capitalismo. É aquele que o Estado tem que ter o seu interesse satisfeito. Sem ser um grande especialista na China, os chineses estão preocupados com a distribuição da riqueza. Eles têm maneiras diferentes. Querem ter a certeza de que o Partido Comunista permaneça no controle. Querem ter a certeza de que o governo permaneça no controle. E a partir daí, as empresas podem florescer ou não a seu critério. Então eu acho que um dos problemas aqui é que muitas vezes há uma certa intenção que não é compreendida do outro lado. isso cria problemas. Eu acho que também há suposições que podem não estar corretas. Nosso pensamento básico é que a China quer promover uma abertura, sim. Quer ser uma superpotência, sim. Quer fazer isso militarmente, economicamente, mas não tem exatamente os mesmos valores que os Estados Unidos. E assim vai tomar decisões top-down, de cima para baixo, que eles acham que é do interesse do país. Agora, se eu estou estruturando uma carteira global hoje, isso levanta uma importante questão, independentemente da sua visão sobre a China. Quer dizer que a China deve estar em um portfólio global? Porque, digamos, que a minha opinião é não sei qual é a intenção dos chineses. Se eu fosse pensar sobre as diferenças que os ativos chineses me oferecem, em relação a outros ativos ao redor do mundo, acho que se trata de um caso muito convincente de que eles devem fazer parte de um portfólio global. Eles têm valuations muito mais baixos, prêmios de risco mais altos, taxas de juros mais altas, que, em caso de desaceleração, existe a capacidade de cortar taxa de juros, algo que o Ocidente não tem nos países desenvolvidos. E as alternativas de alocação são a Europa, com taxas de juros zero os Estados Unidos com taxas de juros próximas a zero, o Japão com taxas de juros zero e que não tem muito espaço para cortes e que estão sentindo as restrições da pressão inflacionária. Logo, se você está buscando um tipo de portfólio mais consistente, você tem que abrir mão de certos rótulos e preconceitos e pensar nas características dos fluxos de retorno. E a partir dessa perspectiva, eu acho que a China tem sim um lugar no portfólio global. Pense nisso como um mix balanceado de ativos na China, entre ações e títulos de renda fixa, e eles devem pertencer a uma carteira global.
3: Pegando a soma de todas essas variáveis e incertezas, como vocês estão lidando com todos esses riscos nas estratégias de beta, que é o all Weather, e na estratégia de alfa? Como inflação, dólar mais fraco, China e ações de tecnologia são abordados nessas carteiras?
1: Onde vemos oportunidades hoje é que estamos comprados em commodities. Isso tem gerado bons resultados. Estamos apostando na alta da inflação implícita, que é uma operação de compra de títulos atrelados à inflação e venda de títulos pré-fixados. Isso permite que você se beneficie se as expectativas de inflação continuarem subindo, como tem acontecido. Agora, estamos vendidos em ações dos Estados Unidos, especialmente algumas do setor de tecnologia, e estamos comprados em outros mercados que têm preços que parecem mais atrativos, têm melhores valuations. Quando olhamos para o nosso portfólio hoje, acho que muitos dos temas que falei estão embutidos em algumas dessas posições. Mas para manter um portfólio altamente diversificado, também temos outras posições posições explorando diferenciais de mercados específicos, posições de valor relativo que não são tão direcionais e servem como diversificadoras do portfólio global do Pure Alpha. Então, do ponto de vista geral, da construção do portfólio, você tem que olhar para o risco agregado, certo? Então, você vai, obviamente, olhar para o risco de cada mercado, mas tem de olhar para a quantidade global de risco. E fazemos isso o tempo todo. Nos certificamos de que, por exemplo, quando nossas opiniões são fortes, como são agora, que a quantidade global de valor em risco no portfólio está restrita a um certo nível, então às vezes você tem que diminuir um pouco algumas posições específicas, porque tem muitas visões fortes em diferentes mercados. Outras vezes você tem que fazer o contrário, e adicionar um pouquinho de risco no nível geral da carteira, porque as suas visões podem estar mais fracas. Agora estamos na parte mais forte. E para manter esse posicionamento, você tem que simular o comportamento dessas posições no passado. E é isso que eu quero dizer com simular sistematicamente. Quando nossas opiniões estavam fortes assim, no passado, qual foi o intervalo de resultados que tivemos do ponto de vista da volatilidade real? Isso tem de ser incorporado na forma como você define as posições hoje.
2: Jim. Estamos chegando às nossas questões finais aqui, então gostaria de perguntar: depois de 18 anos trabalhando em um ambiente como o da Bridgewater, você acha que seria capaz de trabalhar em alguma empresa tradicional novamente?
1: <risos> não, não, não numa empresa tradicional, entre aspas, não, eu não conseguiria. Olha, eu estou agora nos meus 50 anos, embora espere que a minha aparência seja mais jovem, porque tento manter a forma, mas estou na casa dos 50. Acho que nunca iria para uma empresa tradicional, e talvez para lugar nenhum além da Bridgewater. Se eu mudasse, teria que ser algo completamente diferente, ou algo menor, meio que no meu próprio ritmo, esse tipo de coisa. Mas, de jeito nenhum, se você está prosperando na Bridgewater, na minha opinião, de jeito nenhum você iria trabalhar em uma empresa tradicional. Simplesmente não daria certo. Não sei por que você faria isso, como eu poderia aguentar isso... Acho que o ambiente aberto, o dinamismo, o estímulo, a transparência radical no comportamento de ideias e a busca pela excelência são coisas que me mantiveram aqui por tanto tempo. Né? E eu não consigo nem me imaginar abrindo mão disso tudo. Durante sua vida profissional, você provavelmente teve pelo menos uma ou duas grandes lições
0: sobre investimentos que você considera muito valiosas e que gosta de passar para frente, de ensinar ali para os estagiários ou para os analistas júniores. Qual que seria essa lição ou essas
1: lições? Uma nós já falamos aqui, que é diversificação é tudo. Então a primeira lição é diversificar de forma adequada e confiável. A segunda, é a que eu acho mais interessante, porque é a mais nova aqui, veio do Bruce Kovner, há um tempo atrás. Ele me mostrou que a maioria das pessoas, a maioria dos traders, não deixa seus vencedores correrem por tempo suficiente. Eles vendem suas posições lucrativas cedo demais tentando consolidar os ganhos e quase fantasiando sobre o porquê as condições estão mudando, quando elas, na verdade, não estão mudando. Então permitir que seus vencedores continuem correndo é uma outra grande lição. E se livrar de seus perdedores, antes que eles te prejudiquem por muito tempo, também faz parte disso.
0: Você tem algum livro que está lendo nesse exato momento? Se sim, você recomendaria?
1: Sim, estou lendo, estou gostando de um livro atualmente, porque acho que é muito importante para o que está acontecendo no atual momento com a gente. E o nome dele é The Coddling of the American Mind, ou o excesso de indulgência para com as mentes americanas, em tradução livre. E tanta coisa está acontecendo em nosso sistema universitário e além, em termos do oposto do que estamos tentando ensinar na Bridgewater. Na Bridgewater queremos o máximo de perspectivas diferentes que pudermos ter acreditamos em uma força de trabalho altamente diversificada. E, ao mesmo tempo, parte da ideia de meritocracia é se expor, é ter a coragem de expor as suas ideias para análise e avaliação dos outros. E esse livro essencialmente mostra como o sistema universitário está fazendo exatamente o oposto. E quais são as repercussões disso? Acho muito interessante, porque quanto mais isso acontece, mais a sociedade vai ficar problemática porque os profissionais que estão saindo das nossas universidades vão para o mercado de trabalho e aí nós não vamos ter o tipo certo de tensão de que se precisa para as grandes tomadas de decisão então eu recomendo o livro fortemente a todos os clientes da XP é como vocês podem ver escrito por Greg Lukianoff e Jonathan Haidt e está na lista de best-sellers do New York Times ou pelo menos estava é muito bom
0: Jim, mais uma vez aqui em nome da XP e em nome da Itajubá também, que nos ajudou com a organização. Muito obrigado pela sua atenção, pelo papo contigo. Foi uma ótima conversa e espero que a gente possa se encontrar em breve, pessoalmente, talvez aí em Westport, assim que a pandemia nos permitir. Muito obrigado.
1: Foi ótimo conversar com vocês.
0: Bom, pessoal, fim da nossa conversa com o Jim. A gente preferiu não gastar tanto tempo restrito dele para perguntar detalhes de produtos da Bridgewater. Eu preferi chamar o Bernardo Queima, da Itajubá, para fazer algumas perguntas suplementares e tentar explicar melhor sobre as estratégias dos fundos que estão disponíveis aí na XP. Hoje a XP tem cinco produtos da Bridgewater disponíveis na plataforma. O primeiro tem o nome de Gama Bridgewater Global Risk Premium. E a estratégia All Weather tradicional da casa. Esse fundo só possui a versão com exposição cambial aqui no Brasil, ou seja, está sujeito à variação dos ativos do fundo e também sujeito à variação da cotação do dólar contra o real. E ele tem um público-alvo mais restrito, que são investidores profissionais. A segunda estratégia que a XP trouxe para a plataforma é o um mix do All Weather com o Pure Alpha, e se chama Lixor Bridgewater Core Global Macro o nome cumprido aqui não ajuda tanto, é, ele está disponível tanto na versão sem exposição cambial quanto na versão dolarizada, e esse fundo tem mais ou menos 50% do risco alocado na estratégia do All Weather e 50% alocado na estratégia do Pure Alpha, contando aí a versão com exposição cambial e a sem exposição cambial, são dois produtos a mais. Por fim, a terceira alternativa de, de estratégia que a XP trouxe para a plataforma é uma versão especial do All Weather, chamada All Weather Sustainability, disponível também tanto na versão com exposição cambial quanto na versão sem exposição é, ao dólar. Aí. É, são mais duas opções aqui, então, que somam no total as cinco alternativas que eu havia mencionado. É, Bernardo, de maneira resumida, é, explica aí com as suas palavras para a gente qual que é a estratégia de investimentos do Gama Bridgewater Global Risk Premium, que é a estratégia All Weather. E depois também aí com as suas palavras, explica para a gente é, o que, que é o fundo All Weather Sustainability, qual que é a diferença dele para o All Weather tradicional, por favor.
3: O All Weather é o fundo de asset allocation da Bridgewater, é um grande multimercado global longo que opera mais de 70 mercados e ele foi construído inicialmente para os recursos pessoais do Ray Dalio. Né? o objetivo era criar um fundo que fosse resiliente o suficiente para navegar em diferentes cenários econômicos, e eles fizeram isso de uma forma muito inovadora e pioneira na época, porque esse fundo nasceu em 96 que foi focar a construção desse fundo, alocando o risco e não capital em quatro cenários diferentes surpresas positivas e negativas de inflação, surpresas positivas e negativas de crescimento por isso que ele tem esse nome de Wall Eder. E o fundo vem entregando, desde o seu início, retornos ao redor de 8, com o objetivo de volatilidade de 12. O All Area Sustainability ele tem o mesmo modelo de investimento, que tem esse histórico de mais de 25 anos, mas com um filtro adicional de itens de sustentabilidade. Essa sustentabilidade, esses itens de sustentabilidade, a Brilhoria buscou a fonte de inspiração na ONU, nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU que foram ratificados por mais de 190 países tá? a ideia desse fundo é ter exatamente uma boa relação como o Wall tem de risco e retorno, mas também um portfólio mais alinhado do que os portfólios tradicionais em relação ao mundo mais sustentável nesse mandato em específico você tem ali um objetivo de volatilidade de 8, diferente do Wall -Eder, né? de 12 um pouco menos de vol e objetivo de retorno na casa de 5 em dólar
0: Vamos para a nossa segunda pergunta aqui, Bernardo. É, como que funciona a estratégia do Pure Alpha, que compõe ali metade do risco do Lixor Core Global Macro?
3: A estratégia Pure Alpha Major Markets é uma estratégia que busca, como o próprio nome fala, trazer ao investidor o Alpha. O que, que significa o Alpha? O Alpha é aquilo que é, você extrai do mercado, né? são os retornos adicionais aos, aos, aos índices, e a Bligora busca fazer isso de forma bastante descorrelacionada com esses mercados. Por isso, a ideia de Pure Alpha Major Markets é a ideia de você extrair um alfa que realmente agregue para o portfólio dos investidores. E como é que isso é feito na prática? Uma abordagem fundamentalista, muita gente estudando e compreendendo as relações de causa e efeito dos principais mercados e aplicado de forma muito disciplinada, sistematicamente, diversificado ao extremo, que são os três grandes pilares da Bridgewater: Fundamentalismo, muito estudo, sistematização e diversificação. Na prática, isso é feito operando sem direção previamente definida, podendo estar comprado ou vendido nos mercados de moedas, bonds, bolsa e commodities. O Profa Major Market faz isso operando mais de 50 a 70 mercados, os mais líquidos do mundo.
0: O terceiro ponto que eu separei aqui, Bernardo, é queria falar sobre performance. Qual que é a performance histórica de cada uma dessas estratégias em termos de retorno anualizado? E qual que é a volatilidade que eles apresentaram de fato aí, ao longo do, 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 dos seus períodos de existência?
3: Todos os fundos estão entregando retornos alinhados com o objetivo inicial de cada um, mas os últimos anos foram melhores do que a média em particular para o Aueda. Com retorno na casa de 10%, em dólar no ano de 2020 e nesse ano de 2021, diferente do seu objetivo de 8% ao ano. A estratégia mais líquida do Pro Alpha Medium Market entrega retornos anualizados de dólar mais 13 desde novembro de 2010, quando foi lançado. A volatilidade do produto do Pro Alpha Markets desde o início está na casa de 11%. O All Ares Sustainability ele foi lançado recentemente, em junho desse ano, e pretende entregar com volatilidade de 8, o Sharp, como eu já falei, entre 0,5 e 0,6. Ele segue a mesma filosofia dos 25 anos de histórico do All e as simulações indicam, com todos os disclaimers para a questão de simulações, que ele pode performar melhor do que o All por conta das questões dos filtros de sustentabilidade. E, por fim, a estratégia combinada do Pure Alpha Major Markets com o que é o Core Global Macro, que está na plataforma da XP é bem mais nova, ela foi lançada no final de 2019, mais nova eu digo com relação aos grandes históricos longos históricos do Pure Alpha e do Aleda, que são da década de 90 é, ela foi lançada em setembro de 2019 e o fundo tem, teve um ano bastante difícil em 2020, né? rendendo negativamente na casa de 2.7 mas esse ano ele está subindo ao redor de 6% até o final de outubro tá? com volatilidade ao redor nos últimos 12 meses, de 7%. Um pouco abaixo da sua avó, que abri de hora e espera ficar ao redor de
0: 9%. Última pergunta aqui. É, os materiais sobre os fundos estão disponíveis em português para qualquer investidor ou só para os alocadores e distribuidores que, que são considerados aí, como profissionais?
3: Sim, Samuel. Todos os materiais estão em português e os fundos estão disponíveis no site da XP. Os fundos e os seus materiais. Sobre os investidores alvos dos fundos, o Lixo Global Macro e o All Weather Sustainability são destinados a investidores qualificados. Enquanto o Gamma Bridgewater Global Risk Premium, que é o All Weather, ele é somente para investidores profissionais. que, Como a gente mencionou anteriormente, são aqueles investidores que ou precisam de certificação ou que necessitam de patrimônio superior a 10 milhões de reais.
0: Bom, Bernardo, muito obrigado pelos esclarecimentos, acho que assim a gente fica com um episódio bem, bem mais completo uh, e espero que os nossos ouvintes tenham aprendido bastante aí sobre essa gestora tão interessante que é a Bridgewater. Pessoal, forte abraço para vocês e até a próxima!